0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast preferido. Imítalo. Estamos <risa> contentos de estar con ustedes. Con ustedes nos encontramos en esta día, bien. Hola amigos. Y este es su servidor Mateo. Y hoy traemos eh, una continuación más bien. Ya hemos venido hablando acerca de eh, Éxodo 34.6 y de la descripción que da allí de Dios y cómo presenta a Dios como un Dios clemente, y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Y ya hemos cubierto lo que significa lento para la ira eh, y hemos cubierto también lo que es la, la compasión. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que significa eh, la parte de la gracia o de, de lo bondadoso, de ser clemente, ¿verdad? Algunas versiones eh, en inglés lo traduce como gracious uh -huh. eh, y quizás en el original no, no hay una traducción quizás como, esto es como las palabras, hay ciertas palabras en inglés, en español que, que se pueden traducir de diferentes formas y quizás esta es una de ellas, pero... Hoy vamos a estar presentando qué significa esto de la gracia de Dios.
0: Así es, estamos hablando en la serie del carácter de Dios y le invitamos que eh, si usted no ha escuchado los anteriores, que pare aquí y vaya y escuche los anteriores, si sino eh, también se pueden se pueden quedar y, y, y estar con nosotros. Eh, un poquito de lo que es el preámbulo, ya lo hemos mencionado antes, que esta, esta frase de Éxodo 34 se menciona más de 20 veces, en la Biblia, así que debe ser algo eh, bien importante, ¿verdad? Uh -huh. eh, y como tú decías, Matthew, quizás es difícil de traducir la palabra, la misma palabra que mencionaste, gracious, en inglés, ¿cómo la traducimos al español? Yo te decía gracioso, no, 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 gracioso, no pega, de eh, Pero es lleno de gracia o mucho. Sí, quizás con una
1: palabra compuesta, así, ¿no? una persona que, que tiene mucha gracia. Entonces, okay.
0: Precisamente para poder comprender mejor qué significa esa palabra, pues tenemos que hacer lo que a mí siempre me gusta mucho, pues ir a, a lo que es eh, el idioma original. Y el idioma original, la palabra pues bondadoso, clemente, es eh, el, la que se usa precisamente en este versículo, es Hanun, eh, que viene de, las ra, de la raíz de la palabra Gen, que significa precisamente gracia o favor. Y vamos a ver un poquito de más sobre esta palabra, porque... Eh, durante la Biblia se usa en diferentes ocasiones y nos da una una visión más amplia de qué quiere significar eh, esta palabra.
1: Quiere decir que aunque la, la, algunas versiones lo traducen como clemente, en su original también se pudiera traducir como como gracia, como bondadoso. como dar un favor, bondadoso. Uh -huh. Y por eso quizás es importante también, Claro. Eh, claro. Y, y esta, como hemos dicho en otros episodios, todos estos recursos están online y tú puedes buscar uh -huh. un interlineal del, del original al inglés o al español y él más o menos te dice, esta palabra se puede traducir de tantas claro. otras maneras y ahí uno puede tener un contexto quizás más amplio, porque dependiendo de las versiones, quizás la Reina Valera, uh -huh. la nueva versión internacional, traducción la traducción la viviente, el lenguaje actual, traducen una palabra quizás diferente, uh -huh.
0: pero cuando vemos el contexto
1: del original podemos entender el, el, el marco completo. Quizás era una palabra que no se limitaba solamente a esta exclusiva palabra en español, claro. sino que puede significar mucho más. Uh
0: -huh. Y ya, ya anteriormente hemos hablado de cómo estudiar la Biblia. Uh -huh. eh, ahí hay varios elementos que ustedes pueden ir y, y aprender. ¿Cómo, cómo de, de hecho, esto no es secreto, eso es lo que nosotros hacemos. No somos claro. mejor preparados que nadie, simplemente usamos los recursos, dedicamos el tiempo de estudio de la Biblia usando estos recursos, viendo en qué otras partes de la Biblia aparece pues esta misma palabra y eso nos hace eh, pues tener una mejor comprensión. Claro, es que no,
1: no lo hacemos aquí por decir, oh, mira esos intelectuales, saben griego y hebreo y arameo, no, no, nada que ver. <risas> Simplemente para que podamos entender la amplitud de alguna palabra y ver también, porque algunas herramientas nos dicen cuántas veces se utiliza esa misma palabra y en qué, palabra, en qué, cita, y en qué en versículo, específico. y uno puede ir al otro versículo uh -huh. y ver ese contexto, y decir, oh, aprendí algo nuevo, y mira para allá, como esta palabra... Puedo entender su contexto, su significado mejor al verlo también ahora en este otro claro, versículo y claro. saber que es la misma raíz.
0: Es que, Matthew, una sola palabra no va a comprender el mensaje total que nos está transmitiendo. Estamos hablando de lenguas antiguas, como es en este caso el hebreo, que una palabra tenía eh, pues un significado mucho más amplio que lo que tienen ahora una sola palabra en nuestro idioma. Es decir, necesitaríamos poner muchas palabras juntas uh -huh. para que eh, nos diera una comprensión de lo que quiere decir. Así y eso de es precisamente por eso es que vamos a ver en qué contexto precisamente se usa eh, esta frase. Y uno de los significados eh, que se le da a esta palabra es encantador o favorable. Por ejemplo... Eh, en Salmos 45.2 dice eh, la gracia se derrama en tus labios por lo tanto Dios te ha bendecido para siempre aquí no está usando la palabra la gracia, ahí lo dice se derrama sobre tus labios, es decir que el poeta tiene labios pues podemos digamos, decir agraciados con, llenos de gracia eh, otro ejemplo por ejemplo es Proverbios 1.9 dice porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collar a tu cuello está hablando de una joya preciosa, es decir que esta gracia eh, esta misma palabra, Gen, la está usando para describir una joya preciosa, por eso es, no es de extrañarse que se usa para describir un regalo, un regalo hermoso dado con favor. Eh, por eso esa palabra también se puede traducir eh, de esta manera. Por ejemplo, también en la historia de Esther, ella va ante el rey Asuero y pide eh, que se le muestre Gen. O se le muestre gracia. Sabemos que ella y su pueblo iban a ser destruidos, entonces ella va delante del rey para pedirle y a ella haya gracia. Precisamente esta palabra así la traduce la versión en español, ante los ojos del rey. Pero la forma más extrema, la forma como más podemos ver la palabra gen en la Biblia, es cuando se le muestra gracia o se le muestra gen a una persona que no lo merece. Como en el caso de Jacob. Jacob había engañado a su hermano, le había mentido y había oído. Luego de 20 años decide regresar y hacer las cosas de manera correcta. Mm -hmm. Y en Génesis 33.8 nos dice, él, él le dice a, Jacob, a su hermano Esaú, es de hallar gracia ante tus ojos, mi señor. Aquí vemos la palabra que él la está usando y es precisamente algo que él no merecía. Él merecía pues ser tratado de manera diferente. Sin embargo, él recibió gracia.
1: Y fíjate que esa gracia inmerecida, ese don que tú estás hablando, esa gracia eh, ese regalo, eh, inmerecido, quien lo más lo refleja es Dios. Así es. Y, y quizás podemos pensar, eh, un ejemplo que, que viene a la mente es cuando Dios libera, libera al, al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, los saca y los tiene en el desierto. Y Moisés sube al monte y allá Dios está hablando con Moisés en el monte. Y Moisés tarda y que hace el pueblo un ídolo. Un ídolo de después que Dios los saca con mano poderosa que manda plagas, que ellos ven que abre el mar en dos y pasan en seco, a pesar de todas esas cosas grandes que vieron, ellos deciden vamos a adorar un ídolo porque Moisés probablemente murió allá por el monte. Así es. Y entonces, en medio de esa, eh, de esa situación, Dios le dice a Moisés, mira, tú sabes que el pueblo está haciendo esto, yo lo voy a destruir, porque es lo que merecían. Claro. Es lo que merecían. Después de, de Dios haberlos sacado, de haber hecho tantas cosas por ellos, y haber mostrado su poder de forma tan, tan, tan maravillosa, ellos deciden traicionarlo, y Dios decide Voy a darte una generación nueva, voy a construirle una nación nueva y voy a destruir este, este pueblo. ¿Y qué dice Moisés en es, en, precisamente en Éxodo, versículo, capítulo 33, versículo 16? Moisés le dice a Dios, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Y ahí está la palabra. Mm -hmm. eh, ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros y Dios le concede la gracia inmerecida al pueblo de Dios merecían. y uh -huh. continúa con ellos, continúa cuidándolos y continúa haciendo con ellos. Y esta característica de Dios, su gracia, es una que se muestra muchísimas veces. Hay,
0: hay algo bien interesante, Matthew, y es que si vemos, este es el versículo 33, 16. Ajá. Eh, aquí Moisés le está pidiendo a Dios que haga algo, que le dé algo al pueblo, que ellos que no, no merecen, merecen un regalo. Sin embargo, la respuesta de Dios es precisamente en el versículo que hemos estado analizando, porque está en el siguiente capítulo, el capítulo 34. Ahí vemos que la respuesta de Dios, es decir, que Dios sí le concede esa gracia al pueblo que no merecían.
1: Mm -hmm. Y ahí vemos que Dios muestra que, que es un Dios de gracia también. Ajá. Mm -hmm. Y esta característica, como decía, de Dios eh, se ve a lo largo de la Biblia entera. Eh, y nada más en los Salmos, eh, 40 veces se clama a Dios eh, por gracia hacia los enfermos o a las personas que están en peligro. Y vemos que eh, es algo que vemos a través de la Biblia entera. Dios dando su gracia, y no solamente la Biblia, hoy día también. Dios dándonos su gracia eh, como un regalo que no merecemos. Para sí, nosotros
0: es, es un rasgo del carácter de Dios consistente que se ve siempre presente y lo hace bien claro la Biblia también los profetas eh, en los libros más adelante en el, en el antiguo testamento lo dejan bien claro y dicen que eh, Dios iba a mostrar su gen su gracia eh, al traer a su pueblo al brindarle una esperanza sobre la muerte y la destrucción eh, que, que pues la humanidad estaba destinada a eso, porque eh, nosotros vemos que Pablo nos dice que, que, que la raza humana está destinada a la muerte, estaba perdida. Sin embargo, Dios dice que iba a ser una provisión de esa gracia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, somos eh, introducidos, o Jesús es introducido como la gra la gloriosa gracia de Dios. Eh, hecha precisamente humana, es decir que Dios muestra su gracia haciéndose humano y enviando eh, pues a Jesús para liberar a los que estaban pues a este mundo que estaba atrapado pues en muerte y en oscuridad para librarlo eh, de eso y Pablo dice porque por gracia soy salvo y esto no de vosotros pues es un don del cielo verdad así que no sí, es por y otra vemos...
1: cosa. Y vemos la, la palabra uh -huh. nuevo que es por gracia. Doble o sea, que, aquí. Y, y es un don de Dios, es un regalo. Está diciendo ahí un don básicamente, un, un regalo. Así que vemos que, que es por gracia y que también es un regalo. Así que básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es que la, la vida, la muerte y la, reacción, la resurrección de Jesús son un regalo que nos ha sido ofrecido a nosotros y que vamos allá de la muerte porque Dios vence la muerte, ¿verdad? Uh -huh. Y no importa que nosotros... Fallezcamos, podemos recibir el cumplimiento de este regalo si lo recibimos. Aquí está la, la, el punto clave y lo hemos mencionado en otros episodios. verdad La importancia es un regalo que Dios nos da. Es totalmente gratuito. No tienes que hacer nada para comprarlo. Es un regalo inmerecido porque no lo mereces. Eres un pecador, claro. y una pecadora, un pecador. Y, y con todo eso Dios te ofrece su gracia. Y si nosotros lo aceptamos, podemos recibir y gozar de esa gracia que Dios nos ha dado.
0: Así es, y por eso esta es la descripción básicamente que nos está dando la Biblia de lo que significa que Dios es un Dios de gracia, y por eso los escritores bíblicos hablan tanto de esta característica, de este rasgo de carácter de Dios. Ahora, Matthew, ¿habrás experimentado tú alguna vez este esto en tu vida personal? Yo sé que es algo eh, que lo experimentamos tan a diario todo el tiempo, pero hay algún evento que quieras compartir con nosotros.
1: Fíjate, yo creo que pudiera compartir muchos, pero en, te, en términos generales yo he visto la gracia de Dios en mi vida de muchas formas. Nosotros leemos, y estudiamos la Biblia, vemos de la gracia y a veces pensamos eso solamente para la Biblia o eso no se aplica a mi vida, pero el, el rumbo que yo, en el cual yo había encaminado mi vida, el, el rumbo el cual yo había decidido tomar para mi vida realmente era un rumbo que me iba a llevar a la perdición y la muerte. Y Iba a ser mucho más precipitada que simplemente morir de vejez uh -huh. y sin embargo en medio de mis errores en medio de mis malas acciones en medio de mis malas conductas en medio de mi rechazo constante a dios dios me saca de de, 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 ese, de ese estilo de vida que yo llevaba y hoy yo puedo estar aquí y realmente si yo miro mi vida pasada antes de conocer realmente a cristo porque aunque yo nací crecí en la iglesia eh, me aparté de los caminos del Señor y cuando realmente vine a conocer a Cristo ya fue después de casado y ya, ya mi hijo eh, había nacido y fue en ese momento cuando yo pude ver y de decir, wow, si no hubiera sido por su gracia y por su amor que estuvo constantemente detrás de mí yo no hubiera llegado a estar donde estoy hoy y hoy tengo el privilegio de poder compartir con otras personas acerca de la gracia uh -huh. que, que Dios ha tenido eh, conmigo y podemos hablar de esta temática de la gracia y yo me pongo a mirar hacia atrás y ver mi vida pasada, eh, mi, mi vida de, de ignorancia y de, de malos caminos y de malas acciones. Y yo digo, realmente si no hubiera sido por su gracia, hoy yo no pudiera estar aquí teniendo este podcast y hablando contigo y discutiendo esta temática de la gracia. Así que eh, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de, mi, eh, de mis malas acciones y mi mal vivir, el Señor tuvo misericordia de mí y me extendió su gracia y hoy puedo estar aquí. Así wow. que yo creo que todos quizás de alguna forma tenemos la oportunidad o hemos experimentado o tenemos la oportunidad de experimentar la gracia de Dios, Así está es. accesible para todos nosotros.
0: Y por lo que veo, por lo que hemos visto y lo que tú dices, Matthew, eh, cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar nuestros errores y, y nuestros fracasos y pedirle a Dios por esa misericordia, por ese gen, pues Dios tiene una respuesta consistente en la Biblia, una respuesta constante y es una respuesta de amor para cada uno de nosotros. Así que si estás necesitado, si has andado por caminos del fracaso, de la perdición, todavía hay gracia para ti. La gracia de Dios es suficiente para alcanzarnos a cada uno de nosotros y, y de hecho, cada uno de nosotros la necesitamos. Así que pidámosle a Dios por esa gracia y que sea una realidad en nuestras vidas. Eh, ¿Quisieras terminar con una oración, Mateo, para que podamos aceptar ese regalo de Dios?
1: Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos primero que todo las gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque eh, aunque no merecemos nada, sino solamente la muerte por nuestros pecados y por nuestra mala vida y por, porque muchas veces, a pesar de que somos cristianos, Señor, a veces en nuestra vida te rechazamos de mil y una formas, pero aún así tú vienes a nosotros y extiendes tu gracia y tu amor y tu misericordia y nos buscas y nos llamas y nos, y nos quieres sacar de esa mala manera de vivir y nos quieres llevar nuevamente a vivir una vida en armonía contigo, Señor. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a nosotros de manera personal, eh, aceptar tu gracia en nuestras vidas, aceptar ese, ese regalo inmerecido y a poder disfrutar de esa vida en plenitud contigo, con Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, y dirígenos. Y ayúdanos no solamente a aceptarla para nosotros, sino también a extenderla también con los demás que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien amigos, esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes y será entonces hasta un próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimítalo o por correo electrónico a imítalo.org.